0: 15 часов в Москве. Здравствуйте, вы смотрите YouTube-канал «Живой в гости». Меня зовут Ирина Булаян. Это программа персонально ваш, персонально ваш. Сегодня Нина Хрущева, политолог, профессор университета Нью-Скул. Нина, здравствуйте. Здравствуйте. Я призываю всех ставить лайки, писать активно комментарии после эфира. Также в чате можно писать вопросы. Я постараюсь выловить оттуда что-то и задать их Нине. А также можно донатить нам, если у вас есть такая возможность. Ровно на эти деньги мы и существуем, и делаем этот прекрасный YouTube-канал. Нина, ну давайте начнем, может быть, с... Нидерланды признали Россию страной-спонсором терроризма, а 23 ноября значит, Европарламент проголосовал также. Чем это грозит России? Вообще что это означает?
1: Ну, мы знаем, что это... Вообще это очень неприятно. Начнем с этого. Это нелегальная как бы, дисциплинация. Это не значит какие-то легальные действия. Но это неприятно, потому что это, во-первых, к этому можно подводить потом всякие легальные действия. Кроме того, как только начинаются, и мы, кажется, во многих программах с вами это говорили, что если создается прецедент, то потом после этого прецедента очень трудно из него выйти. То есть когда, то есть, практически такое ощущение, что Европа решила, что она вообще с Россией не собирается иметь дело, не только с Путиным иметь дело, а вообще с Россией не собирается иметь дело. И интересно, что Соединенные Штаты сказали, что вот Россия по нашим формулам э, в спонсоре терроризма не подходит, поэтому мы этого делать не будем. То есть как бы Соединенные Штаты вроде собираются иметь дело с Россией в каком-то виде когда-нибудь, а Европа решила, что она так зла, что не будет. И вот как бы главные неприятности – это именно то, что под это определение можно дальше искать разные варианты уже легальных действий. Больше санкций, больше ограничений, меньше возможностей транзакций, отношений и так далее, и так далее.
0: Ну, то есть э, все то же самое, что мы, собственно, видим на протяжении всех этих месяцев,
1: э, только может еще ухудшаться. Да, ещё, но, ещё, но ухудшаться. это ступень к большей больше формализации. От этого, То есть пока это как бы отдельно. И это, в общем, надо вообще смотреть на то, что говорит Польша и Балтийские страны, потому что они показали за последние девять месяцев, что они такие, они впереди планеты в этом смысле. И поскольку хорошо работают их ну, и обвинения, и всякие отрицательные формулы, в общем, Европа тоже не хочет отставать и может так получиться, вот они закрыли въезд, а теперь вообще все закроют въезд, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в общем, короче, чем дольше эта война, тем хуже становится всем, и тем хуже становится нам не в первую очередь, но ну, во всяком случае во вторую точно. Ну, Европа же тоже
0: разная, они же все не, как сказать, ну, та же самая Германия или Франция, они кажутся со стороны, что по стопам Польши не пойдут
1: Или это пока? Ну как кажется? не пойдет? Это пока, кажется. На самом деле, это правильно. Они действительно не хотят. Помните, Дональд Рамс был э, секретарь обороны у Джорджа Буша в администрации. Он тогда, когда вся Восточная Европа поддерживала, ну не вся, как страны Восточной Европы поддерживали вхождение в Ирак американская а Западная Евро... другая Европа, старая. Как он сказал, это но Новая и старая Европа, тот старый, там мы на нее обращаем. Да, они стараются быть более аккуратными, и Шольц и Макрон говорят, что мы будем с Путиным разговаривать и так далее, и так далее, но решение Европейского союза, Польша, то есть больше, Франция и Германия в Европейском союзе, то есть это решение общее, и поэтому, может быть, отдельно они и не будут, и не хотят, но... Как, как европейская организация, организация государств, в которые они входят. То есть это все идет в этом направлении. А
0: если далеко мы с вами сейчас не уйдем от этой темы. Темы, вышло интервью в Шпигеле Ангела Меркель, которая сказала, да, что, что незадолго до ухода с она пыталась организовать встречу с Владимиром Путиным, но, как я сказала, у него больше не хватает рычагов влияния на российского президента. Выглядит это
1: немного как покаяние, мне кажется. И как Вы видели это интервью наверняка? Да, я видела, это интервью, я видела это интервью, и оно, в общем, было интересное, потому что с моей, То есть, как я не верю в откровенность политиков, и не верю в их, и не верю, что они не хитрые и, и, и манипулирующие. Но оно как-то выглядит слишком честным, так скажем. И, наверное, в этом смысле правда. Вы правы совершенно, что как покаяние. Вроде я пыталась, но уже никто меня не слушал, потому что я была на выходе, и вроде у меня не было сил. Что, конечно, правда, но, в общем, признание в этом кажется довольно странным, особенно от такой мощной тетки, как Ангела Меркель. Она все таки вела Европу 13, 13 лет, да сколько, сколько было? Очень много лет. То есть такое она какое-то странное было. И вот то, что Владимир был только заинтересован во власти, сказала она, и последние встречи он уже были с Лавровым, а не, с, не только с Путиным. То есть я понимала, что я ничего не могу. Я даже этому, не то что я этому не верю, я уверена, что она пыталась, но как-то уже после драки кулаками не машут, так что можно было, в общем, потому что это действительно выглядит как-то не сильно, скажем так.
0: Как В связи с этим у меня вопрос. Как на таких политиков, как Владимир Путин, и на такой режим, который только сейчас в России, вообще можно оказать какое-то влияние, кажется, это каким-то наивным, что ли. И, и кто вот такие люди, кто эти люди, которые могут на таких политиках, как
1: Путин, оказывать влияние? Ну, это такой вопрос, в общем, даже гипотетический, наверное, потому что сначала, как вы помните, были разговоры о том, что вот сейчас Сизипень, Китай, это все размотает. Потом просил насколько мы знаем, просил Такаев. Потом мы знаем, что Макрон потратил, сколько он сказал, сто часов он проговорил с Путиным или сколько-то часов пытался оказать. Президент Я думаю, Турции. Что... Президент Турции, да, как же мы забыли. И он, кажется, действительно, кстати, из всех он более-менее или как-то что-то оказывает. Потому что, помните, вот была зерновая сделка, из которой с таким помпой, с такой помпой Россия вышла, а потом через день она с, позвонку, с не меньшей да? помпой туда бы да, <смех> по звонку быстро вошла. То есть там ясно есть, определенно есть, определенно есть leverage. Но я думаю, что это даже не, даже не персоналии, скорее всего, могут быть в таких ситуациях, а какие-то предложения что мы помним перед началом, как мы ее называем, военной операции. По-моему, Песков сказал, или кто-то сказал, что мы от Покрона ничего такого нового, никак вот он обещал, все новое и новое, и мы, ничего, мы ничего не увидим. Но и еще, конечно, когда власть доходит до такой власти, то, в общем, она делает то, что она считает нужным. Тут уже даже это даже для нее, для такой конкретной власти это признак слабости показать, что кто-то на тебя может оказать лень. Хотя только что вышло интересное. Я ее внимательно еще не успел прочитать, может быть, вы уже видели, что э, США не дали Украине какое-то там вооружение, потому что, потому что Китай позвонил, Сидипень попросил его не давать и сказал, что он... Да, потому что он разберется с ядерными с ядерными вопросами. Но это еще когда были эти ядерные вопросы, они потом с тех пор много раз, много раз возникали. То есть, наверное, это все такое, такое есть. Но, в общем, я думаю, что для того, чтобы понять этот вопрос, я всех призываю прочитать книгу. Я вообще не могу себе представить, что я ее пиарю, но тем не менее пиарю. Книгу Генри Киссинджера называется Дипломатия. Потому что там очень много интересных таких формул он обсуждает. Мы знаем, что Генри Киссинджер это большой человек, реал а если вы против Генри Киссингера, что вполне может быть, и, и даже многие такие есть, можно прочитать книгу бывшего посла, я не знаю, переведена она на русский или нет, бывшего посла США в э, России. И сейчас он часто встречается с нашими представителями, поскольку он э, занимается ЦРУ, руководит Билл Бернс. И у него очень хорошая книга, тоже вышла несколько лет назад, называется «Back Channels». То есть эти как бы закули закулисные кулуарные, кулуарные каналы. И тогда мы поймем, что практически киса и говорит о том, что это раз на раз не приходится. Вот так вот может быть. Но я думаю, что наш человек в Кремле сейчас это Эрдуан. Если То есть вообще есть человек в Кремле. Ставку. Ну, я, я вообще ставку ни на кого не делаю. Я ставлю только на Путина, потому что Путин будет делать то, что Путин будет делать. Но если кто-то что-то и может, то Эрдуан может быть Сизипинь. И если не я думаю, что, я не знаю, Макрон как-то у него явно не хватает стачер, не хватает, хотя он пытается.
0: Потому что они похожи, я имею в виду Эрдогана и Путина,
1: ну да, и вы помните, вы мы, кстати, тоже когда-то про это с вами говорили, сколько-то лет назад, когда еще. На Путина многие молились в разных странах и говорили, что вот нам бы тоже такого. Кстати, включая Америку, республиканцы любили его тогда. Э, Эрдуан сказал, что кто вы там такие? Он не, он не назвал их шавками, но типа того, что вы там какие-то мелкие лидеры у вас по миру. А вот мы с Путиным, мы-то-то вообще у власти так давно, и поэтому мы единственные такие мировые, мировые, настоящие мировые политические деятели. Так что я думаю, что благодаря... Все-таки Эрдуан давно идет, ему нужно войти в мировое главное сообщество, как я иногда говорю, он, он проходит аудиенцию в Security Council, в, в ООН, чтобы он там теперь тоже стал очень главным. И он давно к этому стремится. И в общем, в этом смысле этот кризис, кризис этот никому не нужен кроме, может быть, Америки. О, кризис это никому не нужен, и вообще эта война никому не нужна, но Эрдоган от нее получает, безусловно, дивиденды, потому что он вдруг себя показывает как невероятный политический, политический деятель, международник.
0: А, ну вот вы сейчас сделали оговорку, что кризис это никому не нужен, кроме скорее всего, соединенных штатов Америки. Я сегодня увидела публикацию, политика писала как раз таки о том, что да, я прям процитирую. Дело в том, что если трезво посмотреть на это, страна, которая больше всего выигрывает от этой войны, это США, потому что они продают mm -hmm. больше газа, да, по более высоким ценам и, и так далее. А об этом говорят высокопоставленные чиновники
1: В Европе, чиновники. Да. да, А да. Я, это, я это говорила сразу, что что этот кризис нужен Америке так же, как он нужен Путину. А, а, тогда на меня все шипели и говорили, как ты можешь сравнивать. А, ну, я по-прежнему настаиваю, что... Во-первых, поскольку я живу в Америке, я знаю, что Америка всегда хочет войну. А, это и у нее в крови, она это любит, она... это не значит, что она плохая, или такая милитаризированная и так далее, но война – это прекрасная история. Америка – страна сенсации, она любит сенсацию. Ничего лучше, чем сенсация, война не бывает. А, главное, а вот эта война конкретная, она, конечно, служит многим, она такие галочки ставит вообще во всех... Во всех во всех таких, во всех пунктах и после Афганистана. Но ну мы это с вами не раз обсуждали, просто это каждый раз становится все виднее и виднее. И вот теперь даже Европа об этом заговорила, что и газ у них теперь дороже, и, и, и проблемы, а в Америке, и, и в Америке там даже какие-то инфляционные, я, естественно, не экономист, но там всякие инфляционные способы предотвращать. В общем это, это, в общем, это выгодно. Так что, возможно, что эта война, наконец-то, для Америки, после многих войн, которые Америка сама начала, станет действительно э, как бы новым витком к ее, э, к ее мировому лидерству. Что нам и обещал Джо Байден?
0: Они вот как раз политика, основываясь на высказываниях европейских финансово, хорошо обеспечивают свою страну благодаря этой войне. Но мы с вами говорили, конечно, что там не как раз не только экономическая выгода, да, а вот как раз мировое господство, которое Я про
1: это и, ска... да, я и сказала, что это, что, она, что эти вот галочки, они да, в, каждом, да. в каждом огне. Окне. И, да. и, конечно, мы с вами не раз обсуждали, конечно, особенно это пришлось на руку после Афганистана. Это не значит, что Америка войну начала и Америка войну сделала, но что э, она очень просто невероятно удачно, э, она как-то легла в американские карты, это, э, это безусловно. А вы вспомнили Киссинджера, чья статья,
0: я уже не помню, интервью, вообще наделала много шума в начале еще весной войны. А, а сейчас больше никаких высказываний не было, да, насколько
1: я знаю. Нет, ну, он говорит, он периодически... Или
0: он какое-то влияние он, оказывает еще?
1: Он не оказывает влияние Киссинджеру. В общем, он потому, он, он все-таки, у него такая повестка глубоко нелиберальная. И вообще, реал политик, особенно в американской политике последних десятилетий... Это не модно, это не, мы, мы это не любим. Кстати, не у республиканцев, ни у демократов. Я Киссинджер все время вспоминаю, потому что в общем, как, как раз, как раз реалполитик был бы очень полезен на протяжении последних 20 лет. Но уже время ушло. Киссинджер действительно. И, кстати, в России же его обожают именно потому, что очень вроде да. реалполитик, да, именно потому, что вот вроде там все диктаторы могут быть диктаторами, а при этом мы должны иметь с ними отношения. Как вы помните, он стал знаменит, потому что он продал... Ричарду Никсону, президенту Соединенных Штатов, в то время он продал отношения с Мао. И, кстати, как мне говорили многие коллеги, которые занимались, занимались занимаются Китаем, они говорили, что Мао уже к тому моменту вообще ничего не соображал, а Киссиджер делал вид, что вот это так вот задумчиво Мао, по-китайски там что-то такое. И таким образом, в общем, создал какие-то отношения, которые были бенефициальны и Соединенным Штатам, и и Китаю, так что он человек такой способный. Но действительно реал политик, то есть мы общаемся с кем общаемся, мы не выбираем лидеров, и нам как бы мировая... Мировые соотношения намного намного дороже. Нет, он периодически выступает, но поскольку уже время ушло, как вы помните, тогда весной он сказал, что если этот конфликт не разрешится в ближайшие два месяца, то дальше это уже он дальше уже пойдет по своей по своей собственной колее и будет иметь свою собственную жизнь. Так что это не сложилось. Mm -hmm. Сложилось так, что он имеет свою собственную жизнь. И, в общем, что Киссенджер еще может сказать?
0: — Вчера Путин выступал на каком-то техническом мероприятии Узбербанка. И, честно говоря, я, так, я, я сегодня послушала эту речь, его про искусственный интеллект и про то, как, какие возможности перед айтишниками открываются, которых нет на Западе. Вот даже такая цитата была. И значит, он какой-то план удержания этих специалистов в России показал, как вы вообще вы на это смотрите? Это же какой-то, как будто бы параллельный мир, который вообще не пересекается в голове у Владимира Путина с тем, что происходит на самом
1: деле в стране. Абсолютно параллельный. Знаете, это как 1935 год. Жить стало лучше, граждане, жить стало веселее, как мы помним. Абсолютно параллельный и какой-то совершенно невероятный, потому что как раз вся проб... не проблема, там да, много проблем у айтишников, много проблем вообще у людей. Вы видели сегодня, оказывается, Макаревичу опять подтвердили, что он агент, потому что он давал интервью Дмитрию Гордону, который, когда он давал ему интервью, еще сам не был никем. То есть, это как-то совершенно логика там она ушла просто она ушла на пенсию окончательно если не умерла совсем. Да, потому что все таки айтишник, айтишнику нужна свобода. Вот эти все мета-организации, которые стали мета, Инстаграм, все, которые стали организациями террористическими, экстреми, террористическими, pardon, экстремистскими, вот их сейчас еще раз, раз объявили таковыми, это, это айти свободы вот Его даже европейские не могут такое изобрести, потому что для этого нужна совершенно американская свобода. Вот ты вот думаешь, и как хочешь, и делаешь вот эти невероятные э, невероятные вещи, а потом весь мир их использует, потому что лучше свобода никто, чем Америка, это правда, никто не придумал. Поэтому как айтишники, которым нужна абсолютная свобода, будут сюда приезжать в несвободную страну и развивать какие-то невероятно свободные вещи, это вообще уже непонятно. Потом мы, давайте... Вспомним uh, вот эти разговоры о том, что, конечно, сейчас это все технология ушла, и что мы, uh, мы сейчас быстро догоним. У нас, слава Богу, слава Богу, будет свое. По-моему, сегодня кто-то объявил гордо, что Россия uh, стала uh, то ли интернет независимый, то ли циф цифры независимые. Я вот это, такие заявления читаю: думаю: а зачем? А зачем она стала цифрой независимой? К кому мешает? цифровая зависимость, быть часть мирового сообщества. Ну, гордо. Это суверенная демократия у нас. И ведь одна из причин, почему развалился Советский Союз, мы знаем, Путин его не любит, но все равно не любит то, что он развалился одновременно, потому что говорит, что это был как бы разрыв в истории. Он развалился, он из уже пошел в разнос из-за войны в Афганистане, которая началась в семьдесят девятом году, из-за того, что Россия отстала технологически. Потому что это уже не было, кто больше газа и нефти произведет. Это было, кто больше произведет каких-то, сделает технологических и дигитальных прорывов. То есть он сейчас, человек, который говорит нам, что он знает и помнит истории, он сейчас нас обратно возвращает вот эти вот брежневские годы золотого застоя, которые никогда хорошим ничем не кончаются. То есть действительно такая какая-то запредельная... Но с другой стороны, мы 9 месяцев, а то и, бо... не, не 9, а то и больше, мы действительно вдерживаем, мы с вами это говорили не раз в программе, мы живем в какой-то совершенно дистопической формуле, то есть говорят одно, происходит другое, требуют третьего, обещают четвертое и так далее. А, но у Владимира Путина
0: часто альтернативная история бывает, потому что по многие его исторические а, ведения в исторический экскурс, они отличаются да, от, они такие. А, а, от, от наших. Да. Но а, неужели... Ну, при том, что я его слушала, и он говорит абсолютно даже какие-то адекватные и правильные вещи, что нужно развивать, что нужно, значит... Но неужели даже на примере той же самой войны он не видит, как технологически... А, отстает Россия
1: ну нет наверное я во-первых мы же не знаем что он там в своем этом то ли бунке то ли за пределе в австралии видит. мы не знаем никто не... ему чего говорит хотя как как насколько я знаю он в общем человек довольно информированный в определенных местах например мы видели когда Гросси из Маготев встречался с ним и разговаривал с ним да он говорил что он был потрясен как путин хорошо осведомлён о том, -м, 10 -м. то есть он осведомлен о, тем, о том, о чем он хочет. Но я думаю, что сейчас уже, конечно, наша жизнь, то есть русская жизнь, она вступила в ту стадию, когда из Кремля вот это вот «жить стало лучше», «жить стало веселее». 1935 год, там ничего хорошего не было. Да, Стаханов выполнил план. Это было по поводу Алексея Стаханова. Выполнил один Стаханов, когда все остальные работали на то, чтобы он выполнил план. То есть такой, такая формула, конечно, есть. Но я думаю, что вот После 22 лет в Кремле, в общем, она, к сожалению, таковая формула и есть. То есть ты возможности, желания, необходимости для страны подбиваешь, ты, я имею в виду ты, кто там наверху, подбиваешь под свои собственные идеи, впечатления, ощущения о том, как это должно быть.
0: А меня очень зацепила вот эта фраза, что перед ними, перед айтишниками откроются возможности, которых нет на Западе. И вот это вот бесконечное сравнение с Западом, несмотря на то, что, как мне кажется, он сейчас ориентирован на Запад, то у Владимира Путина вообще
1: нет. Вы помните, когда он был и когда он пропал? Вот ну, вот это, Запад. кстати, это... Да, и это потрясающе. вот То, что мы об этом говорим, это, конечно, невероятно, потому что и мы, по-моему, тоже, кажется, с вами говорили, или все время об этом говорим. Ведь Россия ⁇ западная страна. Даже когда она не хочет быть Западом, она западная страна. Все ее формулы существования ⁇ западные формулы существования. Мы приезжаем в родной город Путина, Ленинград, Санкт-Петербург. Это город мечта Запада о Западе или мечта России о Западе все рестораны остаются по-прежнему таковыми. Все, даже, даже ВКонтакте, я не знаю, если вы, наверное, не смотрите рекламу, я всегда смотрю рекламу, она очень много говорит о том, что происходит в стране и что страна, как бы, что, что страна чает и, или пытается чаять. И даже, и даже реклама ВКонтакте, свое родное у нас, независимость, вы можете скроллить ленту, говорит вам человек, который рекламирует ВКонтакте, Скролить нет по-русски слова, у нас вообще нет, такого конечно. нет. И смотрите вк -клипы, но вк -клипы тоже нет клипов слова по-русски. То есть вот это вот совершенно просто абсолютно раздвоенное раздвоенное в этом смысле сознание. Потому что, с одной стороны, он сказал, мы отворачиваемся от Запада, а с другой стороны, вся русская frame of reference, то есть как это по-русски, по это все сноски русские о России, они все западные. Даже когда они не западные, про скрепы и про духовность, и про то все и про пятое-десятое, это все западные формулы. То есть Россия – это практически запад, но, но не запад. То есть «unwest». То есть это Россия, страна западная, которая ей быть не хочет, но при этом все время хочет. И уже в общем-то от этого комплекса неполноценности можно, можно было бы избавиться, потому что все-таки как-то вполне догнали. Помните, Никита Сергеевич все догонял и перегнал Америку, Тогда мечтать было невозможно. А сейчас во многом Яндекс Такси. Не знаю, не мне вам говорить. Все, нажал. на да, Закон об, кнопку, об иностранных все, все агентах,
0: честно говоря. И закон а, об ну, иностранных агентах. То есть, конечно, да, он другой закон... совсем.
1: Да нет, но все это как нас, А у нас-то у нас -то так, а на Западе-то там как-то так, вот эти агенты такие сики. Но иностранный агент, он действительно на Западе, это то, да, во-первых, их там три с половиной, а у нас, между прочим, уже триста. То есть уже разница. А у нас между на Западе, в Америке, а там 300 миллионов или сколько-то, а у нас с трудом 140. То есть уже и совершенно другие формулы. Потому что Макаревич не может быть иностранным агентом. Он просто физически не может. От того, что он дает интервью западной прессе, он не может быть иностранным агентом. Не бывает такого. И тем не менее. Нет, и поэт, конечно, вот ужасно то, что в 21 веке в... Первое, в конце первой его четверти Россия вдруг опять вернулась к своим этим славовефильским э, западническим каким-то доподобным формулам интеллектуальным. Они все-таки интеллектуальные были. Войны не начинали из-за них раньше.
0: Я извините, увлекаюсь ли... этим, потому что не, меня не это по-прежнему шокирует.
1: Мы, мы, меня
0: тоже... И, и, я сегодня... А, Но ну тут еще можно вспомнить фотографию недавнюю а, министра Лаврова, который тоже сидит с американским там, телефоном
1: а, на сами часами на он летал, да, 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 да. нет, да. Это, это, то есть как-то нужно тогда все сделать, вот как они вытирают. Я тут недавно прочитала воспоминания про свою бабушку, которая, когда кого-то арестовывали в 30-е годы, в 40-е годы, она вырезала из фотографий, что вообще ужасная ужасная вещь. Я увидела эти фотографии, нашла в архиве. Нина Петровна Хрущева вырезала от страха, от того, что она верила в партию и, и так далее. То есть вот им нужно сейчас purge, то есть вырезать вот это все свои, посмотреть, какие у нас телефоны, какие у них компьютер. У них же компьютер не изобретен на КАМАЗе, правда ведь? те компьютеры, которыми mm -hmm. они пользуются. То есть вот, вот какие-то такие совершенно невероятные двойственные вещи, вот пусть они теперь вырезают из себя, как бы выдавливают из себя, как вот, вот по капле выдавливают из себя Запад. А там посмотрим.
0: Последнее, что про это у вас спрошу, но, может быть, у вас есть представление, откуда взялся вот этот самый миф, что Путин вот шел шел к Западу, но Запад его отпихнул оттуда. Это же, это же
1: миф абсолютный. Ну, мифы... Ну, Запад его не отпихнул. И Путин шел. Он, помните, в 2000, году, в 2000 году давал интервью, как только он стал президентом и сказал, что НАТО нам не угрожает, и вообще Россия часть Запада. И он, кстати, недавно где-то сказал, что Россия часть Запада, но вот мы сейчас на ней будем плевать. Примерно так. Нет, ну, так, так сказать, что Запад обнимает и принимает, не обнимает и не принимает. Потому что мы, кстати, это видим сейчас по поведению Балгар балтийских стран, которые считают, что все русские виноваты, и, и их надо наказывать, и вот это спорство терроризма и так далее. Запад, безусловно, смотрит свысока на, на русского человека, что там говорить, и не, не значит, что совсем не заслужено. Потому что русский человек все-таки потом всегда подтверждает, что он действительно вот такой. Потому что Путин, помните, в 2007 году, когда он был, он же миллион раз становился человеком года в Time или одну, одним из, из людей года в Time. Они очень любили. Он был такой важный, он Россию поднял угу. с колен или что-то там еще такое сделал. И он тогда давал интервью, что Запад видит русских как немытых, нечесанных, которые только что слезли с деревьев. И в определенной степени есть такое. И не потому, что там скажем, я это придумала, хочу с ним согласиться, а даже вот совсем недавние выступления Джозефа Барели, как вы помните, наверняка, он европейский дипломат. Наверное, он неудачно выразился, но все-таки это важно, как он выразился, потому что он сказал, что Европа – это оазис и рай, а джунгли его подпирают. То есть это совершенно как бы действительно Европа старая. Европа считает, что она лучше. Это, к сожалению, реальность данной войны нам в ощущение. Как я говорю своим американским студентам всегда, если вы американец, вы думаете, что лучше, вы лучше, вы думаете, что вы лучше, чем все остальные, даже если вы не думаете, что вы лучше, чем все остальные. Это есть. Но это совершенно не значит, что за это нужно бить в глаз. То есть ты тогда делаешь сервисы, которые ты умеешь делать. У тебя талантливая IT. Сейчас в Армении, в Казахстане и так далее, эти люди сделали невероятно, или делают, или обещают сделать невероятные прорывы. Ты вот этих талантливых людей не, вы, не выдавливай из своей страны, не уничтожай свой генетический фонд, не гноби своих нобелевских лауреатов, ты их люби, поддерживай, холи, и создавай им условия свободные, когда они будут на благо этой страны, тебе все прекрасно прекрасно, замечательно сделать. То есть вот, вот все эти как бы, действия и высказывания – это сплошной российский оксюмарон, потому что одной руку, сплошной двуглавый орел одной рукой одну, другой, другой, другой рукой другой. То есть ты, я сейчас вспомню, извините, сейчас просто закончу быстро, по-моему, в «Обыкновенном чуде» у Шварца есть там два охотника, охотника, два ученика, и охотник прячется, и он закрывается, и он там пишет письма о том, кто неправильно ему что-то сказал, и кто-то э -э, на него неправильно посмотрел. А ученик охотника говорит: "А мы вот дичи настреляем, мы всем покажем, что вот мы не такие, как про нас говорят, ужасные, а что мы такие действительно можем что-то. Вот давайте дичи настреляем. Я не имею в виду стрелять, на придумываем чего-то, что весь мир захочет иметь." Давай там, я не знаю, оливковое масло. Нет, все равно, сейчас будем изобретать булаву и, и, и так далее. Потому что это прекрасный способ привлечь к себе любовь мира. Булава это, или это... что там еще у них.
0: Да, это замечательный вопрос, как, мне кажется, подытожит вот этот вот наш с вами диалог про Путина и ориентир на Запад. У вас спрашивают, а Путин косплеит в чем-то США? Вот, мне кажется, мы сейчас в Путине 25 что? минут косплеит, но ну, копирует в чем-то США а? и, и, или нет? Вот, мне кажется, мы сейчас буквально 25 минут говорили примерно о том, что он, у него как раз и все
1: основывается на формулах. Западных. Да, абсо абсолютно. То есть, а он, он говорит: а вот мы в оппозиции вам, а вот мы вот так, а мы вот так. Нет, но это, но это все равно одновременно совершенно неправильные формулы, потому что с превосходством других можно бороться не даванием в глаз кому-то еще. С превосходством других нужно бороться тем, что ты становишься лучше, а не становишься таким, как тебя видят и не хотят за это уважать. То есть своим вседвоелобным. Да
0: сейчас я отвлекусь буквально на несколько секунд и прорекламирую книгу, которую можете купить в shop.dilletant.media «Жизнь замки замке» Джозеф и Фрэнсис Гиссы. Так что зайдите, не пропустите, успейте купить, пока там есть некоторое количество этих книг. И также можете изучить другие предложения, которые есть на shop.dilletant.media. Ну и ставить лайк нашему с Ниной Хрущевой эфиру обязательно. А мы с вами, Нина, давайте перейдем к самой уже Америке не было у нас с вами эфира, мы с вами не успели обсудить итоги промежуточных выборов в США. Демократы не проиграли так, как обещали все соцопросы, которые были возможны.
1: И мне кажется, как так получилось? Угу. Ну, вообще, потому что соцопросы, особенно уже мы видим давно, Верить не надо. Когда-то exit polls, то есть вот эти вот и соцопросы, и polls, то есть первые выходные данные где-то лет 20 назад, 15 назад, они были более верными, но они уже много лет неверны. И, кстати, из-за того, что, во-первых, social media, то есть, во-первых, есть другие формулы влияния, потом люди настолько стали разделены в своих мнениях, что они не отвечают на вопросы правильно. Потом мы знаем, что еще республиканцы не отвечают на вопросы. Они вообще в это, многие республиканцы в это не верят. Да, не выиграл Байден, так что, то есть не выиграл, не выиграли республиканцы, выиграл Байден в этом смысле, несмотря на все пророчества, что он, что его повестка проиграет, все-таки он, оказалась успешной в своей поездке. Она действительно была довольно успешная. И простили, там, простили студентам их долги и все-таки экономика. какие Она все равно огромная инфляция, но она не так, не так ужасна, как она была какое-то какое время назад. Так что у Трампа поэтому не очень хорошие пока возможности на выборы в 2024 году. Но тем не менее, вы заметили, он уже сказал, что да, я иду, Идём. да, я буду, да, уже идет. Что ужасно на самом деле, потому что он вряд ли выиграет, трудно сказать, но вряд ли. Он это делает, чтобы показать, что он ничто, никто не, как это не, не, в общем, он не погиб, и он по-прежнему по-прежнему существует. Но все возможные кандидаты от республиканцев теперь не могут баллотироваться. И э, будет опять какой-то совершенный цирк, который он, в общем, и хочет. Э, который он хочет. И если это будет Байден сейчас от, от, от демократической партии, то я не завидую всем нам э, в эту президентскую гонку. Потому что это будет в сто раз худшее дублирование того, что было в 2020 году. А тогда было совсем не фан.
0: А как так? Ну, про вопросы понятно. Мне кажется, еще было понятно на выборах Хиллари Клинтон и Дональд Трампа, когда все говорили уже, что Хиллари станет президентом, да, все соцопросы показывали. Вот, но ну, а как так получилось? И, насколько я знаю, в Америке вообще не любят, когда и Конгресс, и Белый дом, и собственно, чтобы там превалировала одна... Ну, то есть, либо только демократы, либо только республиканцы. Как так? Ну, то есть, об, обычно Но они... как раз они любят разделение такое
1: весомое. Да, безусловно, любят. Но, в общем-то, в, общем, в определенной степени так и получилось, потому что, потому что Нижнюю палату забрали республиканцы. Я не помню, какой сейчас там разбивка, кажется, 221 на 213 демократов. Это, в общем, это не безумно хорошо, но это не так уж плохо. И, по-моему, они, всего, кажется, одним голосом перевешивает Сенат. Сенат часто, кстати, остается у, у, у демократов. Поэтому разбивка так и оказалась. Она как раз в этом смысле есть. И республиканская партия, я не смотрела несколько дней, но до этого я смотрела на, по-моему, 3,5-4 миллиона доминируют выбору республиканцев. Потому что, как мы знаем, в Америке же есть там не прямые выборы, а Electoral college, то есть они выбираются представителями. А вот если бы были прямые выборы, то республиканцы, республиканцы лидируют. То есть, в общем, эти выборы, несмотря на всякие обещания, они не нарушили никаких формул. Несмотря на непопулярность Байдена, несмотря на то, что э, предупреждали, что вот сейчас так все недовольны тем, что Трамп, Трампа не выбрали все республиканцы, что Трамп, он такой популярный, что сейчас все трамповские э, поклонники, те, кто выбираются, их, они сейчас заберут все голоса. И как раз трамповские поклонники не так уж хорошо выступили. То есть он популярен, но он популярен больше как телевизионная или, или такая. Э, сенсационная звезда, а не, как, а не как настоящий политик. Но, тем не
0: менее, на выборы, да, как он сказал, он собирается. Но то есть, я правильно понимаю, что на главном вопросе, которым спекулировали ну, мир, мировая пресса, понятно, что в Америке их внутренние дела людей больше волнуют, вероятно. Но на главном вопросе в отношении войны и спонсирования оружием Украины никак эти результаты не скажутся.
1: Ну, я, я это сразу говорила. Я думаю, что они никак не, не скажутся. То есть, есть во-первых, Байден стал, они очень много уже продвинули в это, в это направлении, поэтому даже если что-то будет блокироваться, во-первых, он это может переписать, то есть он может своим голосом это сделать. И, и в общем это в любом... Там есть... И, кстати, я заметила, что в русской прессе э, русская пресса, это звучит громко, в русском... В русских... В исто... каких-то русских источниках, скажем так. Русскоязычные а, можно русские... так нет, сказать. Ну, нет, из России. Не русскоязычные, а которые в России. Но вот там какие-то типа источники типа Соловьев, да. и там говорят, что вот сенаторы, конгрессвумены конгресс говорят, что они тогда. И я смотрю, думаю, да, как интересно, кто это такие. Смотрю, это э, э, Тейла Грин, такая есть совершенно <соценно> ненормальная женщина, которая случайно выбралась совсем а, недавно. Некоторые, она, она
0: некоторые проблемы она... со связью я а, не, не, а, не она... слышу.
1: А я вас слышу. Я не понимаю, что у меня? меня или... Не слышите? Я вас слышу. Так. А, потому что я слышу вас всех. А это Ирина завысла или я, Никит?
0: Тоже, да, простите, пожалуйста, не знаю, что случилось, ну, конечно. у меня просто выклю, выключился выключился зум, а, вот.
1: Понятно, да. а, а на чем мы закончили? Вы про конгресс-вумен говорили, и вот после этого а, я да, ничего А, да, вот конгресс-вумен, значит, вот конгресс-вумен, это конгрессвумен совершенно ненормальная, которая верит в конспирологические теории, она требовала, чтобы Трампа опять избрали заново, поскольку он выиграл. То есть это все не люди, как бы, люди, которые имеют уважение в американской программе сказали, что Зеленский такой-сякой, а Путин великий какой-то. Я смотрю, думаю, да, как интересно, в какой-то интересной американской программе. Это такая Fox News, есть программа и человек Така Карлсон. Така Карлсон, его нельзя воспри... серьезно воспринимать, именно потому, что он, он тебе скажет все, что он как Трамп, он скажет все, что хочет, лишь бы собирать рейтинги. То есть то есть в любом случае поддержка, поддержка Украины Америка не обсуждается ни в одной, ни в другой партии. Если она обсуждается, то только какими-то совершенно невероятно маргинальными, случайно попавшими в публичное пространство людьми. А Дональд Трамп, который собирается, как
0: заявил, что он собирается на выборы, а против него же два расследования идут. Они еще
1: идут. Они еще идут, но, как говорят и сразу говорили юристы, это будет очень трудно. Это, в общем, действительно, его схватить и каким-то образом посадить, посадить в тюрьму будет очень трудно. Расследования идут. Я, честно говоря, не совсем понимаю, потому что там же есть какой-то закон, по-моему, что если вы находитесь под следствием, там что-то такое. Но, видимо, когда идут расследования, это не конкретно Трампа, это конкретно там его организации, а он вроде там только имя для этой организации. January 6 Committee, вот это вот 6, 6 января, тоже никак не могут точно доказать, что да, он... Он действительно вел с флагом эту толпу, чтобы она штурмовала Капитолий. Так что они идут... Но я, опять же, я, честно говоря, не совсем уверена, что Трамп... Он же, в Преш, как вы помните, первый раз, когда его выбрали, он был дико удивлен. Он, в общем, это делал для того, чтобы стать президентом. Президента тяжелая работа. И сейчас он идет, потому что это... Как? Он... Он должен, потому что он еще жив, а это его работа: создавать вот эту вот волну и, и такое сенсейшнлизм, он это будет делать. И это очень, кстати, жалко. Но пока еще пока формально это все не сделано, посмотрим, как, будет всё, как это все будет формально развиваться. Может быть, ему все-таки откажут из-за того, что он из-за того, что он последствия Ну, расслед, не а, да, да из-за того, что идут расследования. Но крови он успеет людям попить до этого, это точно.
0: А, но и против Байдена же собирались вроде как какое-то да. расследование да, вести. Сделали ли это? И, соответственно,
1: это может также с ним и сыграть злую шутку, если он соберется на выбор. Да, безусловно, это не сделали. Это, это они обещали к январю. Они же в январе займут Нижнюю палату республиканцы. Да. И они сказали, что да, они вот сейчас будут сына Байдена и Байдена и Китая и все на свете. Но опять же, это не значит, что это, эти люди не имеют силы и власти. Но это э, один из инициаторов, это такой человек Джим Джордан. Э, он э, это все, вот как это же ненормальная конспирологическая женщина. То есть это то, что выходит. Из, изо рта этого человека это просто какие-то совершенно невероятные непонятные лягушки, но в этом американская демократия, то есть вот раз его выбрали из какого-то я не помню, он кажется тех, техасский, забыл откуда он, раз его выбрали из какого-то штата, значит он представитель этого конкретного конкретного населения, то есть это все несерьезно, но при этом это в общем может, а главное Опять же, и, кстати, мы с вами про это говорили, что наступает момент, когда переходят бюджет из одного года в другой. И вот дальше они же начнут этот бюджет ломать, или одни, или другие, чтобы доказать политически свою важность. То есть вот ужас это, этих всех как бы таких расследований не потому, что они этого заслуживают, а потому, что его хотят там, вот сейчас это Джим Джордан и другие республиканцы, которые поддерживают расследование Байдена, они будут мстить Байдену за Трампа. И вот этот вот процесс, он бесконечный, потому что когда импичивали Билла Клинтона, мстили за Никсона. Потом, когда импичивали Трампа, пстили, мстили за Клинтона. И вот этот вот процесс, когда и та, и другая партия и другого мстит, в общем, это, конечно, очень сильно, сильно сковывает американскую политику. Но при этом свобода людей делать то, что они делают, изобретать, она там при этом совершенно существует. То есть политический паралич не влияет на человеческие жизни.
0: А трамписты? среди республиканцев сейчас большинство, я имею в виду, в партии не обычных граждан? Вы знаете,
1: вот по, по, по опросам вроде бы да. С другой стороны, по этим же опросам они все трамповские люди должны были выиграть. И они не выиграли. То есть трампистов много, но как-то... Непонятно как, то есть вроде да, вроде да и вроде нет. Они такие горлопаны, поэтому, может быть, кажется, что их много, но одновременно есть еще исследование, это тоже мы не знаем, насколько это все точно-точно. Есть исследование, что на самом деле не все и даже трамписты многие, ну не многие, какие-то трамписты не хотят видеть Трампа президентом, потому что опять же все-таки шок для системы огромный и э, такие как Мэджелл Тейл Грин вот эта вот э, э, парламентская женщина ненормальная она ей все равно это для нее вот это вот такая совершенно для нее это жизнь такая. А в общем, очень все-таки многие, даже те, кто поддерживают Трампа, они хотят нормально в развитии политики. Тем более, что, в общем, в Америке действительно есть проблемы, экономические проблемы, проблемы в том числе. То есть, то есть круг революционеров Трампа, трамповского типа, он, кажется, немножко снизился. Это не значит, что это не изменится к 2024 году. Это не потому, что мы еще посмотрим, он же все-таки был довольно э, непубличен в, в последнее время, ну не в в, как, в эти вот последние два года. А сейчас он выйдет на сцену, мы же, это же сколько всего, можно он может сколько всего наговорить. И опять сколько людей может опять сказать, ах, как интересно, это потрясающе, мы сейчас будем в реальном телевидении находиться, потому что это наша главная мечта в жизни. То есть опять же вот сейчас такой момент, когда... С января, я думаю, мы точно уже увидим, сколько действительно у него есть тех, кто его поддерживает. А что касается закона об абортах, об этом можно забыть?
0: Или есть еще какие-то предпосылки, что, возможно, они его как-то
1: примут? Ну, есть предпосылки, потому что, во-первых, кстати, вот эти вот выборы сейчас, которые состоялись, они не были... Про аборт, а, пардон, они не были антиабортными, что оказалось, потому что все, в общем, ожидали, что сейчас консервативная часть пойдет и будет голосовать, и даже я уже, честно говоря, сейчас не помню в каких штатах, но в каких-то штатах это не прошло как, как поправка Конституции. То есть, mm -hmm. наверное, то есть, может быть, вот этот как бы, виток консервативный, как откат от невыбо, невыбирания Трампа, он пройдет, и опять это вернется к какому-то более рациональному какой-то более э, рациональной формой. Но опять же, то, что мы с вами все время говорим, что когда создается прецедент, уже очень трудно потом из него обратно выходить. И в этом смысле, в общем, консерваторы могут, могут победить. Но я не думаю, что это на слишком много лет все-таки, потому что если в этой стране ЛГБТ и другие права существуют, то Скорее всего и права на аборты тоже рано или поздно и скорее всего рано или я надеюсь рано э, все-таки вернутся.
0: И последняя тема, которую, я думаю, что мы с вами успеем обсудить, так или иначе связана с Дональдом Трампом, с Твиттером и скандалами вокруг Твиттера, бесконечными, которые, как, мне кажется, эти скандалы, как только Илон Маск купил, сразу, значит, они и, и, и
1: начались. Во-первых, как, как вам кажется, Трамп вернется все-таки в Твиттер? Ну, он сказал сурово, что не вернется. Он сказал сурово, что ему это все не надо. Но мы знаем, что его это post-truth, или как она там называется, truth something, truth social, она непопулярна. Так что, возможно, ему придется. Но мы даже не знаем, выживет ли Твиттер. Потому что очень много людей из Твиттера ушло, поскольку Маск сам, между прочим, не чушь реальному телевидению и тоже всяких скандалов. Он у нас присутствовал не только в связи с Твиттером, а и в связи с тем, что он прогнозировал конец украинского кризиса и вообще все остальное. Непопулярные меры, да непопулярные меры, или популярные меры, или какие-то меры. То есть он, в общем, тоже любит э, такое, как в Америке такое есть слово showboating, то есть он как большой корабль любит себя показывать. Так что не знаю, вернется Трамп или нет, но я думаю, что там вообще проблемы с Твиттером, потому что он же какие-то собирается делать, делает уже очень непопулярные вещи. И, Во-первых, уволили людей, заставляют там, они хотят, чтобы они все были хардкор и работали, как будто в Твиттере не работали и так на износ, а он хочет, чтобы они еще работали на износ. То есть мы не знаем, и уже вот в Твиттере, я не знаю, если вы видели, я периодически смотрю, и каждый как бы предсказывает, что вот мой последний пост, и вот дальше все, до свидания, это такое, как бы, конец, конец этим формулам социальных, социальных сетей. И, возможно, это и есть, потому что мы знаем, что и Мета, и Марк Зекерберг уже потеряют деньги, и сокращают Штаты. То есть, возможно, сейчас опять начинается какой-то новый виток э, социальных стилей, каким образом они будут называться. И я абсолютно, если это так, я абсолютно не сомневаюсь, опять же, несмотря на путинские уверения, на этом мы можем закончить такой круг, с чего мы начали, э, путинские уверения, что все будущее IT – это в России, наверняка, какое бы там ни было будущее, оно наверняка опять будет создано в Америке. Именно из-за этой вот ужасной свободы американской, которую мы так ненавидим и так боремся с ней. Которую мы так не понимаем. На да. да, и, на, и на, главное, боремся с ней на пространстве России, поскольку в Америке это очень важно, что мы с ними боремся на, на пространстве но, России.
0: Но для Трампа твиттер э, – это же был абсолютно политический инструмент.
1: 80,
0: сколько у него сейчас там? 87 миллионов. Это же да. понятно, что это не все его избиратели, да? что это люди, которые его
1: ненавидят. Нет, тоже. Я, была, я была подписана на я него, тоже. И Очень многие были на него. Ну вот видите, так что мы и мы его совершенно не собирались любить. Нет, конечно, это был, и он, он конечно, в общем в этом смысле, это, конечно, он это как бы черный лебедь, но вообще он был он, он был инноватором в политике, потому что никто до этого до него, никто в твиттерную политику не вел, а он совершенно изменил политический дискурс. Да, но это совершенно не значит, что опять же это будет продолжаться, продолжаться в Твиттере. Посмотрим, вот когда он вернется, то есть, с одной стороны, это, конечно, разрушительно ужасно, с другой стороны, все-таки я как человек, который этим занимаюсь профессионально, я скажу вам честно, looking forward, посмотреть, что он нам, что он нам предложит в этих таких совершенно сумасшедших формулах, в которых он существует.
0: Еще одна версия, которую э, я слышала, что Илон Маск в принципе купил Твиттер для того, чтобы вернуть туда Дональда Трампа.
1: Возможно, Слышишь, он, вот он, потому что да, да, слышала, но я не думаю, что там совсем уж так, но он, конечно, он же он одна из вещей, которые он делает. То есть мы столько, столько времени боролись за то, чтобы социальные сети были освобождены от ненависти, от того, чтобы они были более responsible, то есть более ответственны. И вдруг он приходит и говорит, не, все вернем, свобода слова сейчас. Хотите убивать, давайте. То есть не, еще неизвестно, насколько это получится, потому что, возможно, это еще и против американского закона. Так что мы не знаем, что у него там получится. Так, так что я, я думаю, что это был куплено как пиарный ход его самого Илона Маска, потому что, видите, там Твиттер не Твиттер, а мы про это разговариваем. Да, да. Uh, пиарный ход. И, uh, возможно, каким-то образом, если Трамп приходит, значит, дальше мы опять подписываемся на Твиттер, начинается новый виток вот этого совершенно uh, crazy сказать, сенсационных ситуаций, которые Трамп бесконечно
0: создает. Да, напомню нашим зрителям, что даже некоторые увольнения мы узнавали сначала из Твиттера Дональда Трампа, а потом конечно, уже появлялись приказы, приказы на бумаге. А говорит, да, а, а говорит вот даже эта самая покупка Твиттера о том, что Илон Маск каким-то образом хочет в политику. Понятно, что президентом он даже не может баллотироваться, потому что он да, не родился на территории
1: Соединенных Штатов, но что политические амбиции у него есть. Ну, нет, конечно, конечно, безусловно. И, то есть он хочет влиять на ход событий, там, политика, он, видите, он влияет на ход событий с Путиным. Как мы узнали, например, оказывается, он с ним поговорил, там из, из, из э, ответов Пескова непонятно, он с ним поговорил или он собирался, или что-то, потому что Песков это все очень обтекает в, разных, в разные дни по-разному. Но, тем не менее, абсолютно, я думаю, что это политиче-политической, Но ну, давайте вспомним, что один из самых влиятельных политических, политических фигур 90-х годов это был Роберт Мердок. Это публи, публицист, публикатор, тот, кто публиковал вот эту всю желтую прессу в Англии, и mm -hmm. Fox News создал, и, в общем, такие консервативные у него были, консервативная пресса. Он был практически владельцем политики. Когда Тони Блэр, уже никто не помнит, кто Тони Блэр, он был премьер-министром -министр премьер Великобритании. Да, совершенно верно, в Великобритании. И в 2000-е годы Тони Блэр ездил в Австралию узнавать у Мердока, что он думает по тому и другому поводу. Так что в этом смысле Илон Маск, он, он же тоже из какой-то другой страны. Он родился не, на территории ЮАР, если я не ошибаюсь. ЮАР, а, ну вот. Значит, вот такие интерпренериал люди, как, как Нордок и, и как, как, как Маск, они все влияют на американскую политику, на британскую политику. Ну, в данном случае, конечно, на американскую политику. Да, абсолют, вы абсолютно правы. Он хочет быть, что называется, «плеер».
0: Спасибо огромное. Это была программа «Персонально ваша» на YouTube-канале «Живой гвоздь». Нина Хрущева, политолог, профессор университета «Нью-Скул». Меня зовут Ирина Буглоем. Всем спасибо и пока.
1: Спасибо.